0: Bienvenida y bienvenido a Bicho Raro, un podcast donde hablaremos sobre creatividad, analizaremos cómo está compuesta nuestra identidad y conectaremos con la esencia de las cosas. Este es un espacio de cuestionamiento, curiosidad y exploración para visualizar que todos somos seres creadores, ya que el objetivo principal de la creatividad es crearte a ti mismo. Soy Sofía Reynoso y te invito a este ecosistema de bichos raros para reconocer tu auténtico ser y liberar tu potencial. Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio. En este quería hablar de algo que eh, la verdad surgió como medio espontáneo, que en una de nuestras caminatas en la mañana con, con mi novio, eh, empezamos a hablar de ser la excepción a la regla. Y, y creo que va muy de la mano de de aceptar tu bicho raro interno de todas tus diferencias y quisiera como compartir un poco de esta reflexión porque creo que es muy importante y a lo que me refiero con ser la excepción de la regla no solo tú sino también buscar las excepciones a la regla para ir liberándonos de creencias limitantes, de juicios ...de ideas preconcebidas que a lo mejor nos impiden ver otras formas de vida... ...y, y empezar a abrir el panorama, la mente... Eh, ...y también servir como ejemplo de, de esta excepción a la regla... ...de cuando a, alguien haga un absoluto que pueda ser una referencia de... ...no, yo conozco una persona que no es así, de hecho es todo lo contrario y también tú tener estos ejemplos que diga pues, pues a lo mejor la gran mayoría pero yo también conozco estas excepciones y, y quisiera como elaborar un poco más esto, a lo mejor voy a hablar mucho pues de mí para darme a entender con ejemplos, es probable que hable mucho de religión este o no religión, eh, espero no ofender a nadie, este, siempre es desde eh, mucho respeto eh, y, y, y varias cosas alrededor de, de esta idea. Eh, lo primero es que es normal, es normal que generalicemos, que, querem, que queramos como meter o encasillar en, en grupos o en, en, en casillas a las personas, porque el cerebro eh, hace eso naturalmente para ahorrar energía, eh, para ahorrarse trabajo, que busca similitudes para clasificar y... y y tener estos atajos. Entonces es algo muy normal como humanos el que queramos como que separar y clasificar a las personas. Pero de repente eh, cuando te topas con personas que no sabes dónde clasificar es como un cortocircuito y como que dónde lo meto, ¿no? Y para mí eh, como... Que no sea tan fácil esa clasificación hacia las personas más interesantes. Y es lo que hablo yo mucho de entender tu, tu propia mezcla. De que mientras más eh, mezclado en diferentes categorías eh, estés como mucho más riqueza y, y, e individualidad vas a, a, a proyectar y esta autenticidad. Eh, entonces, eh, pues bueno, surge esta idea de varios ejemplos que he tenido a lo largo de mi vida Yo crecí en una familia pues no muy tradicional Siempre digo que en mi casa fue justo este ejemplo de estar rodeada de bichos raros eh, Mi papá es pintor, mi mamá eh, hace títeres eh, los dos se salieron, viniendo de una familia católica, eh, se salieron de, de la religión y a, a mis hermanos y a mí ya nos educaron fuera de esto, o sea, pero fuera desde no estamos ni bautizados. Eh, mi mamá me cuenta que ella se empezó a cuestionar mucho eh, pues todo lo que le enseñaron o lo que creyó eh, en la religión, cuando empezó a viajar y a tener amigos y amigas de diferentes culturas y, y religiones que empezó a decir, ¿por qué estas personas tan buenas y, y tan magníficas? Yo voy a decir que eh, se van a ir al infierno porque no creen lo mismo que yo creo. Y pues ahí empezó como que su, su cuestionamiento alrededor de, pues de creencias limitantes y de empezar a buscar como su propio camino y sus propias respuestas. Eh, y aquí a mí me pasó algo curioso porque yo al no crecer con esta educación religiosa, yo desde muy chiquita siento que busqué mi, mi propia definición y respuesta de qué era Dios para mí. También fui en una escuela pues una, fuera de la norma, también como de estos bichos raros en una escuela eh, de filosofía Montessori y, y me tocó también convivir, eh, pues al ser también eh, escuela laica, con diferentes eh, también creencias, personas que pues también eran este eh, que no tenían esta religión o una de mis mejores amigas cristiana y yo como que siempre me gustó preguntar y observar y saber de qué trataba pues las creencias de los demás. Eh, con esta amiga cristiana, fui mucho a su iglesia eh, y, y me acuerdo que siempre tuve como esta libertad como de, pues aquí estoy aprendiendo qué es lo que creen los demás, sin juicio. Eh, otra de mis mejores amigas, eh, pues eh, no sé bien nunca cómo, cuál es el nombre de... Eh, pues esta eh, religión, pero era más como alrededor de eh, la madre tierra, eh, de los temazcales y pues siempre me interesaba preguntar y de qué qué es eso de la búsqueda de la visión y qué hacen en el temascal y tener esta, pues esta mentalidad abierta de que, de, de que no hay un solo camino, una sola creencia y entonces desde muy chica me tocó como buscar en mí qué era para mí Dios, qué era para mí la religión. Este, y, y yo desde muy chica sentía como que esta fuerza interna que me acompañaba. Y ya conforme fui creciendo, me acuerdo que, que, que pensaba, como que empecé a agarrar seguridad de que si existe Dios... Él sabe perfecto quién soy y sabe perfecto que soy una buena persona. Entonces eso como que me fue quitando el miedo eh, y también veía muchas cosas a, a mi alrededor que yo decía, pues yo soy mucho más eh, cristiana que los que se dicen ser cristianos o católicos, de muchos eh, valores alrededor de, pues trata a tu prójimo ¿no? como a ti mismo. Eh, muchas cosas que yo veía es como que, pues eso yo lo vivo, y, y eso me fue como quitando miedos alrededor de... Y quiero compartir una cosa que justo fue como... que, que viene de ahí, como que ser esta excepción a la regla, de... Eh, con una amiga, eh, un día me dijo, este, yo antes no concebía que hubiera personas que no creyeran lo mismo que yo, ella católica, hasta que te conocí y me di cuenta pues, de todos los valores y de todo, pues, de, de todo lo bueno que eres y eso pues, me hizo abrir mi perspectiva ¿no? y eso es parte de este tema de, de que seas esa excepción a la regla o a, esta, a estos juicios que pueda tener las personas de que no los ateos son de tal manera o está mal no creer esto y, y que alguien te use como ejemplo de justo eso de, de, de yo conozco personas que, que independientemente de lo que creen eh, son, son buenas personas y tienen valores similares eh, y, y esta es la invitación como de cualquier juicio o creencia que tú tengas de que, ay, no sé, eh, por ejemplo, y que hay todos los artistas se mueren de hambre, ¿no? O no puedes vivir de tu arte. Empieza a buscar ejemplos y muy cercanos. Eh, o sea, normalmente luego buscamos ejemplos como de famosos y así, y puede ayudar, pero eso lo hace un poco como más lejano. Pero si sí puedes empezar a buscar en tu entorno y abrir los ojos y la mente de, a ver, voy a enfocarme en encontrar este artista que le ha ido muy bien y que sí puede vivir de su arte para empezar a cambiar esos juicios alrededor de este... Eh, pues de esta como, como idea colectiva de que así son las cosas, de las cosas que, me, que generalizamos, ¿no? También entre culturas generalizamos mucho y tenemos mucho prejuicio de que hay todos los de tal país son de esta manera, ¿no? Y comienza a hacer la diferencia a que no sé, lo típico de que todos los mexicanos son impuntuales, ¿no? Este. O algo así. Y comienza a hacer esa diferencia. Y con esto no te digo como que te esfuerces en demostrarle a todo el mundo lo diferente que eres y, y, y demás porque es cansado. Más bien para ti, para ti mismo o misma, de. de no necesariamente tengo que entrar en esta. Cajita. Eh, también es un tema que hablaba mucho con de ¿no? mis hermanos, que platicábamos, eh, pues siempre como que alrededor de, eh, sobre todo cuando pues empezó como la pubertad y la adolescencia, y platicábamos pues de relaciones y de lo que buscábamos y así, y me acuerdo que yo siempre eh, le decía como que no hay que generalizar que todas las mujeres son así o que todos los hombres son así, siempre le decía, tú te consideras como diferente al estereotipo que, que a lo mejor las mujeres podemos catalogar de, de los hombres, son así. Pues me decía, pues sí, le digo, entonces es lo mismo, o sea, en lugar de reforzar esta idea de que, no, pues es que ya sé que todas las mujeres son de tal y tal manera, entonces voy y me busco al mi, el mismo tipo y patrón de, de mujer porque yo estoy asumiendo que todas son de tal manera, es mejor a ver qué tipo de relación quieres y busca, busca ese, esa excepción a la regla, busca esa persona que justo eh, sea ese... Ese, que tenga ese cambio o ese diferenciador que te haga como abrir la mente y cambiar de, de perspectiva y de juicio. Eh, y así como en todo, siento que, que es importante que nos empecemos a cuestionar todos estos absolutos e ideas como, como de prejuicio que tenemos alrededor de cualquier tema. Eh, temas desde religiosos, políticos, sociales, eh, culturales, eh, todos, empieza a, a, a ver esta, todas estas generalidades que, que tú sueles hacer y empieza a buscar ejemplos que te den otra, otro panorama. También me pasaba mucho de que... Eh, eh, para mí, desde, desde muy chica, viniendo pues de, de papás divorciados y que, y que la verdad nunca vi que hubiera como una relación de pareja, para mí siempre fue como buscar afuera ejemplos que me dijeran existe otro tipo de relaciones, existe el amor de otra manera y, y eso también puede de repente idealizar a otros ejemplos que puedas tomar. O sea, no idealices, pero empieza a observar estas, pues sí, estas excepciones que te hagan de dejar de eh, generalizar o hacer un juicio absoluto alrededor de algo. Entonces, yo me acuerdo que, que observaba mucho como. Eh, a los adultos, a las parejas, eh, y a empezar a tomar ejemplos ejemplos que me dieran esa esperanza de que, de que sí hay otro tipo de, de matrimonios, de relaciones, de que, de que existe el amor en parejas ya de, de muchos años. Y eso eh, como que me hizo justo creer en que yo iba a encontrar y a construir una relación así diferente. Y, y eso hizo que no me conformara con, con ideas de que, pues no sé, de, de, del amor, de, de, de la relación, eh, que, que el amor puede ser muy sano y muy bonito y que, y que no, no tiene que doler ni, ni tiene que ser sufrimiento y, y eso como que se volvió gran parte de mi misión eh, desde pues muy adolescente como de, de encontrar una pareja y construir una relación así afortunadamente la encontré y, y la he, hemos construido y es de mis grandes orgullos en la vida, siempre va a ser, eh, ya hasta voy a chillar, eh, la relación que tengo con, con mi novio, casi esposo. Eh, y, y, y la verdad es que sí nos toman como ejemplo a mi alrededor de, de, de esa pareja sana, bonita, eh, no digo que sea perfecto, obviamente discutimos y, y, y tenemos nuestros momentos, pero, pero es padre también funcionar como, como ejemplo de que existe, existe otra manera más sana de amar. Eh, y, y, y creo que así, así en todo. Ahora, por ejemplo, que, que pues estamos esperando a nuestro hijo... Eh, hablamos mucho de, de, pues de la educación que queremos darle, de cómo de lo que queremos enseñarle eh, y, y simplemente eh, nosotros, por ejemplo, lo más seguro es que nada más tengamos a, a este hijo eh, y hay también muchos prejuicios alrededor de los hijos únicos y para mí es como cada que alguien llega y me cuenta de que no, es que los hijos únicos son de tal o cual manera eh, justo yo tengo mi excepción a la regla y de hecho varios ejemplos a mi alrededor porque casi que cada que conocemos una persona que es hija única lo, lo eh, entrevistamos o hija única de que oye, ¿cómo fue para ti este pues saber esta experiencia verdaderamente de de personas que lo han vivido este, y no de otras que eh, tienen sus prejuicios. Pero mi ejemplo más cercana a, alrededor de este eh, pues excepción a, a la regla es mi suegro. no eh, Mi suegro es hijo único y... Y pues existen todos estos prejuicios de que no, es que los hijos únicos se hacen muy egoístas o no saben compartir o son muy introvertidos o puedo aquí seguir la lista. Y, y mi suegro es un amor de persona, es la persona más compartida, generosa, eh, amiguero también, eh, siempre como que buscando el bien común, el que las personas queridas y a su alrededor estén bien, tiene mucha esta eh, parte del de servicio, de servir a la gente y, 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 y por lo mismo de que fue hijo único, eh, pues siempre buscó hacer relaciones como muy trascendentes y muy cercanas. Y, y pues la familia de mi suegra se convirtió como pues como su familia y, y lo querían, lo quieren como un hermano, y, y, y lo que me cuentan es que igual este, sus suegros lo, lo querían como un hijo. Y, y justo eso, o sea, es como cada que, que entonces vienen y me dicen, no, ¿cómo vas a, a dejar hijo único? Y así es, y te y te, según ellos saben cómo son, para mí es como que le, les ya no tienen argumentos que des, decirme cuando saco este ejemplo tan cercano. Y, y para mí es como si tú, más allá de estos prejuicios, empiezas como a enfocarte en, en construir algo diferente, en... en Buscar esa parte que hice, sí, a lo mejor en algún momento de su vida mi hijo me va a decir porque yo no tengo hermanos o hermanas y, y demás, pero al final también es explicarle como por qué y desde dónde tomamos esa decisión y que sí, cada yo creo que cada decisión, bueno, no, no creo, o sea, eh, para mí es una certeza el que cada decisión requiere una renuncia entonces siempre van a haber unas cosas por otras eh, y, y, y es, eh, con estos ejemplos es lo que, lo que quiero transmitir de eso de, de haz un, la tarea de buscar, indagar dentro de ti de todos los prejuicios que puedas tener o estos eh, juicios de, no, pues es que todas las personas, no sé, o todos los de tal profesión son así, o todos los Emil, eh, todos tenemos miles de, de enunciados y juicios así a diario y empieza a hacer la tarea de buscar la excepción a esa regla para que ir cambiando la mentalidad, y, y para que puedas eh, más adelante, si alguien te dice en una conversación o algo, que ah, igual un juicio así, que tú puedas decir, pues yo conozco este ejemplo que no entra en esa categoría o en esa clasificación. Y para mí eso es el aceptar el bicho raro que llevas dentro. Es todas estas, eh, pues, rarezas y diferenciadores que que te hacen a ti ser alguien diferente y y que aunque sí también es válido encajar en en, en... En, en otras cosas ser básico y, y sí tal cual entrar en esa clasificación. No te estoy diciendo como que en todo busques la excepción a la regla o en todo busques ser súper diferente porque también es parte de decir, pues sí, en estos entro tal cual en esta categoría y no pasa nada. Pero en esas cosas que digas, yo sí quiero marcar una diferencia y que, y que dejen de ver a este tipo de personas o este tipo de eh, de lo que sea como este eh, eh, pues esta definición tan básica que empiecen a ver las personas que, que, no, que, que no necesariamente y que, y que te conozcan y que puedas ser esa pues sí ese, ese ejemplo diferente y, y también tú buscar esas personas que, que te cambien ese panorama y, y pues ya, ya para no repetirme más es básicamente este, eh, lo que quería plantear y hablar en este episodio y pues nos vemos en el siguiente Gracias por escuchar. Si te gustó, comparte y por favor, si quieres transformar este monólogo que me acabo de echar en un diálogo, escríbeme a las redes sociales arroba bichorraro.mx o mándame un mail soy arroba o visita la página bichoraro.mx.